0: Подкасты от портала SpruTae. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. You're to
1: Привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст от портала SpruTae. Сегодня мы поговорим о последних новостях в мире умных домов, и не только. С вами ведущий Виталий Никольский и Александр Жабунин. И начнем мы, пожалуй, с новостей.
0: You're
1: в начале недели появились в сети рендеры нового устройства, которое выпускает интересная компания с забавным названием Кежангмен. Очень странное название. Короче, это устройство предназначено для управления ролл-дверями, как написано в переводе с китайского, но по сути это контроллер для управления ровставнями или воротами. В чем прикол этого устройства? В том, что оно заточено на работу через радиоканал 433 МГц. И у него есть Wi-Fi. И плюс к тому, он, в общем, интегрируется с экосистемой Xiaomi под названием Mi Home. А В чем его интересность? В том, что, во-первых, он работает в экосистеме Mi Home, Поэтому мы можем интегрировать его в экосистему и использовать там в сценариях. То есть вы можете приехать домой по геолокации у вас система поймет, что вы подъезжаете домой и откроет вам там, например, ворота или окна в доме, или еще что-нибудь сделает. Вот. И параллельно с этим она может управляться с помощью обычных штатных пультиков, которые, в принципе, достаточно популярны для шлагбаумов, ворот и всяких таких устройств. Самое это прикольное, что, например, в некоторых автомобилях есть даже встроенная кнопочка в в машине, которую вы можете нажать, и не доставая никаких пультиков, не используя никакие дополнительные устройства, спокойненько открывать свои ворота. И ну, все вот эти подобные контроллеры, они программируются, то есть туда можно запрограммировать пульты, количество которых, которые можно сюда в этот контроллер запрограммировать, неизвестно. Самое интересное, что это не первое подобное устройство. Они, в принципе, у нас в стране не особо распространены, но в, в тех же США там это must have, как говорится, потому что там у всех гаражные двери. Ну или там офисные ролеты или еще что-то. То есть, ну, очень такое популярное устройство. Но с точки зрения умного дома, применение... Ну вот зачем покупать такое устройство, если ну, есть какие-то другие варианты?
2: Ну я тебе могу сказать, зачем. А, смотри, если у тебя на въезде в на территорию твоего микрорайона стоит шлагбаум, ты открывая шлагбаум пультиком, подаешь одновременно сигнал на свои ворота, и они тоже у тебя открываются.
1: Я-то про другое. Вот тебе... я, я про то, что, ну, вот смотри, вот есть такие устройства типа роллер-шаттеры, которые управляют да. там, шторами, моторами и всякой такой штукой. Зачем нужен отдельный контроллер, в принципе, если можно взять уже готовое, как бы, не вайфайное fi ное устройство, там, например, зигбишный э, этот роллер-шаттер, воткнуть его там к воротам. Единственная проблема, что обычно моторы на, для ворот там или окон, они обычно идут сухими контактами, а тут, э, ну и тут, скорее всего, сухими контактами, а все эти роллер-шаттеры, они управляют фазой. Ну, в принципе, гипотетически, можно что-нибудь на колхозе и сделать. Но вот отдельное устройство покупать за, за дорого С непонятным как бы, китайским бэкграундом Ну, я не знаю Ну, то есть, зачем?
2: Ну, это китайцы, им, наверное, виднее Может быть, у них больше
1: применений, чем мы думаем Ну, может быть Ну, в общем, достаточно интересная железка В принципе, ничего нового не изобретено Ну, кроме интеграции в МИХом. А это удобно для тех, для тех, у кого куча устройств Xiaomi, и, в общем, я думаю, она будет покупаться. Когда она появится в продаже, неизвестно. Сколько она будет стоить, тоже непонятно. А, ну, в итоге, потому что цены для китайского рынка и цены для нашего рынка, они отличаются. Сейчас, как бы, ориентировочно они будут стоить в районе 4000 тысяч рублей. В принципе, недорого, вот. но сколько они будут стоить на международном рынке, пока ну, нет, нет информации никакой вообще. Следующее устройство, которое засветились у нас в новостях, это китайские выключатели от компании Тернси. Это достаточно необычное устройства, потому что они имеют два протокола на борту, это ZigBee и Bluetooth. Плюс к тому, они официально заявили, что они сертифицированы компанией Apple, правда, на официальном сайте Apple я этого подтверждения не нашел, но может быть это все в процессе, потому что они официально международно еще не продаются. В чем прикол? Прикол заключается в том, что два протокола на борту это достаточно необычно, по крайней мере для выключателей, то есть они обычно бывают либо Bluetooth, либо ZigBee, но не все вместе одновременно. Но, по сути, как бы это ничего, в общем, такого странного нет, потому что большинство чипов ZB, которые на сегодня производятся, они одновременно с этим имеют и Bluetooth на борту просто это мало кто использует. Значит, эти выключатели для китайского рынка, мы это можем понять по подрозетнику, для которого они предназначены, как обычно, это квадрат 80 на 80. И, в общем, многие у нас в чатах, например, постоянно ругаются, что у нас новости в основном про Китай, но, увы, большинство устройств новеньких, которые выходят, они именно в Китае и для Китая и делаются. Вот. Компания Тернси часто достаточно выпускает устройства. Они были такими пионерами в этом деле э, с точки зрения интеграции в HomeKit, потому что у них был период, когда их девайсы без официальной сертификации в Apple интегрировались в HomeKit, а потом они удивительным образом сертифицировались. И, в общем, их устройства различные, которые работают через AppHub, они, в общем, получили официальную интеграцию в Apple. И были одними из, наверное, ну, не первых, но, в общем, такими <свечес> первопроходцами, можно так их назвать в этом деле. <свечес> потому что официальную сертификацию Apple получить не так-то просто, как оказалось. Потому что в последнее время пытаются там многие компании это сделать, но не у всех это получается. Некоторые даже задерживают выпуски продукции, потому что у них это не получилось. Вот. А продаются они пока в китайском только Томоле. Международной продажи пока нет И пока они выпускаются В двух версиях То есть одна клавишная и двухклавишная И в двух цветах Черный и белый И о наличии каких-то других цветов Компания обещает Но когда это случится, неизвестно Вот Корпус у них достаточно интересный он так довольно, ну Судя по картинкам Он довольно сильно выпирает из, От стены То есть достаточно толстенький Выполнен из стекла то есть передняя панель у них стеклянная, боковая у них с каким-то металлическим напылением. Сенсорные кнопки или не сенсорные? Ну, судя по всему, не сенсорные, потому что заявлено, что они очень долгоживущие, то есть они типа выдерживают до 100 тысяч нажатий или 30 лет службы в зависимости от того, что наступит раньше. Поэтому, скорее всего, они механические. Насколько, в общем, это правда? Ну, то есть проверить такую статистику достаточно сложно, хотя можно. Испытания делают не только они, испытания делают многие другие компании. Ну, в общем, это такая достаточно интересная альтернатива всяким Акарам, Туям и же с ними. И, в принципе, достаточно неплохой дизайн, с учетом того, что там стеклянная панель. Правда, на тему олеофобности и отпечатков пальцев ни слова не сказано. Но, в общем, имеет право на существование. Чего думаешь про них?
2: Мне вот очень интересно, будут ли они делать, во-первых, продолжение своей линейки в цветах, потому что цвета, я смотрю, тут довольно интересные, и решение в плане даже не однотонности, а с рисунками с разными, на такую, скажем так, случайную фактуру. Это во-первых. Во-вторых, мне очень интересно, будут ли они делать... Накладные выключатели Как у Xiaomi Миакара есть Которые просто клеятся на стену Потому что если ты собираешься делать там ту же квартиру на этих выключателях Тебе, наверное, захочется ставить и проходные А делать проходные В другом стиле Как-то уже будет не очень смотреться Поэтому я думаю, что они все-таки Рано или поздно докумекуют Для того, что нужны будут не
1: только встраиваемые Но и накладные Слушай, ну тут на картинках есть такие Без, без задника то есть, А они плотные. у них все
2: без задника Там только один рендер с задником
1: Ну может быть, может быть есть и те и другие Ну потому что делать проводные Без беспроводных Смысла не особо Никакого я не вижу Обычно так все и делают Ну кроме там а? ну, да. ну хотя у Sonofa тоже вроде есть беспроводные версии У них же есть Эти выключатели, которые в стену монтируются
2: Ой, у них там вообще, я не знаю, с пьяным тут, наверное, разобраться можно. Ну <laughs> да. В всех но... их выключателях, потому что там и евро, и э, американские, и квадратные, и круглые, и подрозетники квадратные
1: и круглые, и накладные-ненакладные. Ну накладные. вот у этих, у этих говорится, что у них будет сменная панель, то есть они, ее можно будет поменять. То есть ты с одного вынимаешь, вставляешь другой, как бы, и переназначаешь кнопки, и, типа, оно должно работать. Но это как у Apple, у Акара. Опл, у них же эта м -м, панелька съемная, правда, не только беспроводные, но суть-то та же. То есть, по идее, это, может быть, станет каким-то таким мейнстримом, когда у нас передние панели будут съемные, потому что у той же Акары там есть новая линейка, у которой есть панелька то с диагностической информацией, там можно диммер настроить, сенсорная такая панель, и она тоже будет за этой самой, сменяемой. То есть там, в принципе, можно там блок снять, поставить на релейный блок другого выключателя, перенастроить и тоже все будет работать. Походу дела это становится трендом каким-то. вот. Ну, в общем... Задумка неплохая Было бы это все под российский подрозетник Было бы, конечно, прикольно, Но я думаю, что у нас многие э, товарищи Которые смирились уже с тем Что э, основные такие вкусности Они делаются для китайского рынка Уже переделали у себя подрозетники под Китай Чтобы не заморачиваться Потому что они же подходят и для китайских и для евро
2: Слушай, да никто в общем-то уже не заморачивается по поводу того, что они там квадратные. Во-первых, как бы даже в текущей квартире, если у тебя там стоит круглый подрозетник, там дело допилить его до квадратного, там не знаю, две минуты времени ста местка. На самом деле это вообще, ну
1: очень если если делается. у тебя не железобетон, конечно. Ну да, да. Ну а подразетники пластиковые, эти китайские, их можно купить в любом количестве. Они дешевые, в принципе. И они, кстати, на мой взгляд, они даже как-то понадежнее выглядят, чем наши. Поудобнее. Ну да. Поудобнее, места там побольше. Ну даже модули, которые в подрозетник монтируются внутрь, они туда даже более такие просторные там находиться, потому что ну сам подрозетник больше и монтаж там удобнее и все остальное. Ну в общем это дело вкуса, то есть если хочется, то можно сделать и так. Многие сейчас просто на этапе ремонта уже закладывают сразу квадраты, потому что они универсальны, и можно использовать по угодно. Вот. Так что вот так.
0: You're
1: Следующее устройство, которое у нас было в новостях Это новый датчик движения от компании Cleargrass Она нам в принципе известна по тому Что она производит различные датчики На температуру и влажности С экранчиками И в принципе достаточно популярные такие устройства Они интегрируются в Mi Home И в общем ну, их многие Очень сильно любят Большинство, ну вернее все они Работают через протокол Bluetooth И тут компания решила выпустить нечто необычное. Они выпустили датчик э, движения, э, который для них нетипичен. И, в общем, они показали даже в дизайне, что, в общем, у них свое видение на эти устройства. То есть он имеет цилиндрическую форму, как большинство датчиков движения, например, Акары. Но э, сам датчик у них находится в верхней части, то есть его нужно ставить, грубо говоря, вертикально, ну или горизонтально. <кх> ну, в общем, не как у всех на боковой Стенки, а именно в верхнем торце. Это очень необычно, потому что из-за этого, как они заявляют, у них угол распознавания движения, и вернее, угол действия датчика несколько меньше, то есть он где-то 70 градусов. Ну и плюс к этому питание осуществляется с помощью не одной батарейки 2450, а двух батареек 2450. Это может быть связано с тем, что датчик все-таки блютусный, поэтому это э, может влиять на его энергоэффективность и, может быть, ему требуется больше питания. Но выясним мы это только опытным путем, потому что, э, когда он появится в продаже, неизвестно. Он пока прошел только сертификацию, есть только фотки, именно, которые доступны э, от, ну, из, из бюро сертификации. И когда это все запустится и будет продаваться, неизвестно, будет ли пользоваться популярностью, тоже неизвестно. Но вообще блютузные датчики, ну, я не знаю. Но блютуз вообще не, не, не сильно такой популярный протокол, я думаю. Хотя эти вот жидкокристаллические, ну, там, на электронных чернилах э, эти датчики, в принципе, достаточно популярны. Но я не знаю. У меня, например, такие только зигбишные.
2: Слушай, ну вот я, во-первых, по поводу дизайна сразу тебе могу сказать, я тут нашел, на что он похож, он похож по дизайну на их шлюз, блютузовский, у них есть bluetooth шлюз который, соответственно, bluetooth устройство кидает Wi-Fi, он такой же ребристый, но только не кругленький, а, скажем так, долговатое прямоугольный со срезанными краями. А по поводу батареек, ну, я с тобой, наверное, не согласен. Непонятно, зачем они сделали две батарейки, потому что все остальные датчики работают на одной батарейке. А, да и те же мишные, вот у меня, у меня вот на данный момент нету ZB датчика температуры. У меня есть Bluetooth. Такие вот часики, которые на инк экране и маленький такой квадратненький. Ну, понял. В видео наверное. Ну, да, да. Не ИИНКИ, которые, а с, на ИИНКе, который... На жидко-кристаллическом, да. ЖК, да. Дисплеем маленький саймишный, там один датчик. Вот у инка два датчика, э, два э, две батарейки. Но я так понимаю, это сделано, чтобы очищать экран. Это надо, Ну да. А, а вот у датчика саймишного квадратненького маленького, там одна батарейка. И тут не совсем понятно. Но я думаю, что это геморроя может доставить пользователям в будущем. Поэтому я бы задумался о его
1: покупке. Ну, судя, судя по форм-фактору, то есть вот у тех вот датчиков, которые с экранчиками, там две батарейки, они, но ну, насколько я помню, такие разнесенные друг от друга. То есть там чисто э, Ну, то есть питание все равно 3 вольта, а тут они, видимо, друг в дружку, поэтому питание 6 вольт. Зачем вам 6 вольт понадобилось, ну тоже вопрос интересный.
2: Вот, да. И... Вот это интересный вопрос.
1: Ну, посмотрим То есть, в принципе, ничего нового С точки зрения размещения Самого сенсора в верхней части Нету, потому что у тех же конки Например, у них тоже как бы В верхнем торце Это вот полусфера пластиковая, полупрозрачная Но у них она выпирает довольно Побольше ну и, наверное, за счет этого они решили проблему угла обзора. Но, в принципе, даже у того же Фибара ну, круглые вот эти шарики, глазки, которые, угу. они тоже как бы имеют такую же форму, ну, в смысле, выпирающую из торца. Поэтому ничего нового они особо не придумали. Ну, не знаю, тут еще плюс в том, в том что он магнитный. То есть его, у него основание, к которому он крепится, да, основание приклеивается, например, к стене, а сам датчик он на магнитике, на шарообразном, его можно вращать куда угодно. Это в принципе ну, тоже достаточно удобно Я думаю, что магниты станут тоже трендом Потому что ну, это реально удобно Потому что сейчас уже и выключатели пошли на магнитах И ну, много всяких штук Даже камеры пошли на магнитных креплениях вот и Поэтому, ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что дизайн будет немножечко доработан. Ну, по крайней мере, будет будет покрасивше, чем сейчас вот на этих фотках. Хотя фотки такого качества, не, не очень такого прикольного. Но это сертификация там обычно, ну, чисто внешний вид отобразить и все. То есть, там, и потроха. И кому интересно, могут посмотреть, там указаны, есть крупные фотки электроники, и там указаны можно, можно рассмотреть номенклатуру чипов, которые используются. В принципе, ну, кто захочет, тот найдет. Вот. Идем дальше. А дальше у нас идут новинки от болгарской компании Shelly, которая известна многим, потому что она выпускает достаточно доступные и достаточно удобные устройства. Всякие люхи, димеры, которые базируются на ESP, которые очень любят всякие ребятки, которые занимаются DIY. А, ну и в принципе они перепрошиваются да и штатная которые, э, штатная прошивка, которая идет на этих устройствах, она в принципе позволяет их интегрировать в любые э, open-source экосистемы умного дома то есть очень удобная штука, единственный как бы минус, это то, что она работает э, ну все эти устройства работают через Wi-Fi, но в принципе кого-то это не останавливает, поэтому они очень любят и используют так вот, они анонсировали три новых устройства это Shelly димер 2, это Шелли Батон 1 и Shelly i3. Shelly димер 2, это диммер, э, у них уже есть диммер. Э, это новая версия этого диммера, которая, наконец-таки, работает без нуля. Потому что, ну, болгарская компания, это бывший соцлагерь, я думаю, что у них тоже такая проблема, то что у них в подразделениях для выключателей нет нулевого проводника. И, в общем, я полагаю, что их там закидали. Просьбами выпустить, наконец-таки, диммер Который работает без нуля И они, наконец-таки, это сделали В принципе, ничего, кроме этого Ничего особенного Этот диммер не представляет Единственное, у него есть ограничения По минимальной и максимальной мощности Подключаемых лампочек Или какой-то нагрузки Стартовая мощность Минимальная, это 10 ватт в основном Вот ну и в принципе, плюс там они доделали, видимо, прошивку, потому что там есть отслеживание восхода и заката, причем, ну я так полагаю, с привязкой к геопозиции, потому что это сейчас становится каким-то трендом, то есть сейчас начали выпускать разные устройства с этой штукой, чтобы, я не знаю, настраивать освещение, ну диммер же не меняет у нас температуру цвета, он меняет только яркость, по сути. Отслеживание восхода и заката ну Видимо только чтобы включать или выключать свет Вот Плюс там есть календарь Ну и дальность обычная, обычная Стандартная для подобных устройств Там 30 метров в закрытых помещениях И 50 метров На открытой площади Вот Ну а больше в принципе Ничем он особо и не выделяется А вот следующее устройство Оно прям нечто такое Интересное То есть это кнопка Wi-Fi кнопка, которая э, работает э, автономно на аккумуляторе. Не на батарейках, там есть встроенный аккумулятор, который можно заряжать. Так вот, эта Wi-Fi кнопка, у нее э, есть четыре типа э, определения нажатий. Однократная, двукратная, трехкратная и долгая. И у нее есть такая забавная особенность. То есть, если она работает автономно от встроенного аккумулятора, у нее с момента нажатия кнопки до получения системы уведомления может пройти 2 секунды. А вот если она питается от внешнего источника питания, то тогда задержка уменьшается до 100 миллисекунд. То есть вы можете ее повесить, грубо говоря, на стационарное питание куда-нибудь, и все будет достаточно быстренько. Потому что на батарейке, ну, в смысле на аккумуляторе, там, когда вы нажали кнопку, нужно, чтобы система проснулась, подключилась к Wi-Fi сети, что-то там передала, получила ответ, там и все такое. Поэтому, видимо, так долго. А когда она питается от э, внешнего источника питания, она всегда в онлайне, она может себе это позволить. И, в общем, работает намного быстрее. Но, как бы, кнопка на, на Wi-Fi, ну, я не знаю, ну, то есть дальность там не, не, не сильно выше, чем у Zigbee. И, в общем... Ну, чисто для расширения ассортимента, я думаю? Или что? Или есть, есть ну, право на жизнь? Не знаю.
2: Слушай, вот э, у меня был один опыт использования Wi-Fi-устройства с батарейками, ну, с аккумуляторами, батарейками, не суть важно. А, у наших замечательных партнеров, у Luukim, есть и ИК-приемник-передатчик, который может управлять кондиционерами и прочим. У него есть возможность подключить аккумулятором или батарейки 4 пальчиковых. вот И работает он на вот икеевских маленьких аккумуляторах, которые 1400 мАч, около недели. Ну, если вам важна внешний внешняя антураж, скажем так, внешнее расположение этой кнопки, если она будет находиться где-то посередине стола, то, возможно, это выход. Но Wi-Fi, ну, я не знаю. Если вы все на шеле строите, то, может быть, в качестве там экосистемы своей, может быть, это и выход. А по факту, ну, я не знаю. Не особо ну, это интересно
1: устроить Если мы берем то, те же ZigBee То для того, чтобы поднять там ZigBee Или ZWave, или какой-то другой протокол Нужны же там всякие хабы И все такое, а тут кнопка напрямую Может работать с брокером Но она в принципе работает и с, с облаком То есть у Shell же есть свое облако И в принципе можно всю экосистему Их устройство закинуть в это облако И все будет работать Ну через интернет, правда, но как бы А что делать? Вот, Но, в принципе, можно и локально, то есть там, там в принципе, никаких там свистков зигбишных, ничего не надо, то есть это просто подключаешь к Wi-Fi, единственное, выживет ли роутер при этом, ну, тоже такой вопрос. Я, что... с
2: тобой, я с тобой согласен, кроме одного момента, я боюсь, что, чтобы этого добиться, они внесли нехилые такие изменения в прошивку, потому что 3000 действий — это достаточно много. И если вы захотите там, ее прошить, как многие шьют шелли типа на, ну это же ИСП соответственно шьют ее на готовую прошивку для хумкита то же самого. И вот тут будет нюанс, я не уверен, что она так долго проживет, поэтому родная прошивка это все равно ограничение, учитывая что да там подтягивание. Там есть брокер вообще встроенный? В...
1: в кнопке в самой нет, клиент есть, насколько я понимаю.
2: Ну, то есть, ну, то есть вот она, она
1: подключается к Home Assistant, к OpenHub, к IFTTT. Ну, то есть интеграция есть, то есть своего брокера там... Ну, кстати, на тему прошивки ESP для нативной... Ну, типа там прошить его ХА, чтобы засунуть прям напрямую в HomeKit, я думаю, да. Я думаю, там... Хотя, может быть, там хардварное управление питанием.
2: В общем, посмотрим, когда она выйдет. Это Она, же только а, анонс
1: Не, почему? Она уже продается, ее можно купить а,
2: Ну, да. так, тогда вопрос к Шелли, когда появится у нас официальный представитель Потому что, насколько я знаю, до сих пор купить у России официально нельзя
1: Но можно купить у них на сайте, они отправляют же вроде по, по всему миру Ну, так все и делают обычно
2: Ну, да, но стоимость доставки и скорость отправки в
1: принципе, наверное, к тому же Алиэкспрессу. Ну да, ну посмотрим, появится у кого-нибудь у нас в сообществе, посмотрим, ну, если кто-нибудь решит все-таки ее купить себе, мы ждем тогда обзор э, с перепрошивками, потому что э, ну, у нас любят перепрошивать, и не всем нравятся штатные прошивки, хотя, в принципе, и, ну, у Шелли, по крайней мере, она, в принципе, достаточно неплоха, и, ну, с учетом того, что Без перепрошивки ее можно интегрировать Куда угодно, ну, только владельцы Наверное, хомбриджа захотят переживать, потому что всем остальным это Не понадобится. Ну, посмотрим, посмотрим Следующее Устройство, которое они анонсировали Которое тоже уже продается, это Shell i3 Очень необычное Устройство, потому что оно Необходимо для управления сценариями То есть, мы берем Эту железку, она подключается э, Фаза 0 и к ней можно подключить, например, трехклавишный выключатель. Обычный, звонковый, который без фиксации или с фиксацией, неважно. Ну, вообще предполагается, что без фиксации. И трехклавишный. Вот. И с помощью вот этого вот шелли i3 можно управлять устройствами шелли у себя в доме. Причем можно управлять группами устройств, которые настраиваются там в приложении или запускать какие-то сценарии. Причем, по сути, трехклавишный выключатель дает нам 24 вариации. То есть там нажатия на одну кнопку могут быть разными. То есть поддерживается факт отсутствия нажатия. Ну, я так полагаю, это все-таки факт отпускания кнопки. Они просто ну, ее не нажимают, потому что это тогда будет бесконечно. Дальше можно, она отвечает, короткое нажатие, долгое нажатие, двухкратное короткое нажатие, трехкратное короткое нажатие и сочетание одно короткое, одно долгое нажатие, либо наоборот одно долгое, одно короткое. Итого мы получаем 8 вариантов на одну кнопку. А, нет, не 8, 7. Да, 7, 7 штук на одну кнопку. И получаем этого 24. 7 на 3, 24 уже, да? Или нет? 7 на 321. Да, 7 на 3.21. Очень странно. Либо я какой-то какой тип нажатия забыл, либо что-то не так. Не, я зашел на официальный сайт, там так и есть. То есть там э, перечислено 7 типов нажатий, но указано, что 24 возможных комбинации. Ну то есть, где. Либо, либо что-то не так с математикой, либо шили <косит> немножечко. Немножечко накосячили. Ну непонятно не вообще о чем идет речь. Ну где-то где где, где одно они забыли. А -а ну посмотрим посмотрим. Я думаю это повод задуматься покупателям шейда. Ну как бы я специально залез на сайт перепроверил действительно там вот такая ситуация. Ну ладно. Значит следующее устройство, которое еще не продается, но они про него написали. Это новый релейный модуль, обычная реле, то есть выключить-включить. И оно, единственное, отличие от существующего, тоже работа без нуля. Ну, то есть они решили без нулевую, свою линейку немножечко расширить. И Еще один девайс, который тоже в анонсах, про него вообще никакой информации нету. Это типа универсальный низковольтный Wi-Fi модуль Шелли Уни. То есть <коспалкиваем> его можно он предназначен для интеграции в устройство на автономном питании. То есть, скорее всего, это какая-то маленькая платка, которая позволяет любое устройство с какими-то там выходами, входами интегрировать в, в экосистему Shell. Ну, то есть, по сути, они взяли ESP, но и стандартный там набор э, интерфейсов, которые есть у ESP. Видимо, там будет какой-то development kit. Ну, или что-то такое, или там документация, типа что нужно подключить, чтобы это все работало. Причем у них в анонсе написано, что этот <coughs> модуль умеет измерять температуру в пяти помещениях одновременно. То есть, по идее, ну, то есть, если у нас датчики температуры обычно цифровые, работают они через шину И2-Си, э, то, соответственно, можно будет подключить до пяти и 2-си интерфейсов. Ну, это чисто догадки, что он вообще из себя представляет, по нему вообще никакой информации нет. Ну, то есть они решили поработить мир, то есть встроить Шелли Уни в, чай, в этот в чайник, и чайник становится умным. Ну, что-то типа того.
2: Я вот. думаю, что это будет э, потроха от кнопки Wi-Fi, вот, да, которая будет иметь дополнительные интерфейсы ввода-вывода, которым, ты, соответственно, может подключать то, что будет адаптизировано в прошивке.
1: Ну, Мне кажется, это будет так. Ну, да, Или вопрос остается только в том, что туда можно будет воткнуть. Ну, то есть им же нужно разработать некую там перечень поддерживаемых типов хотя бы устройств. Там чайники, там, я не знаю, там эти пилоты, там, розетки или еще что-то. Ну, то есть, ну не знаю. Ну, посмотрим. Видимо, это такая штука, то есть для деевайной тусовки некие готовые продукты, которые можно интегрировать. Ну, Шелли на самом деле достаточно популярны в определенных кругах устройства. Они реально удобные. Ну, посмотрим. А, идем дальше. Следующее устройство, которое у нас появилось в новостях, это замок для вашего офисного шкафчика, например. Под названием, вернее, от компании «Елок». E это вторая версия уже, у них уже была такая достаточно большая штука я не знаю кто ее покупал и вообще зачем она нужна ну то есть ну новая версия она стала меньше у нее вместо двух батареек теперь используется одна батарейка она также bluetoothная ей также можно управлять через штатное приложение икілок e про интеграцию в меховом ни слова вот и ха, они вместо крепления саморезами сделали крепление на двухстороннем скотче. Зачем это надо, в общем, непонятно. Ну, я думаю, что защищенность ящиков такая штука, то есть не, 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 не особо а, требует... Ну, она не особо требуется, я так полагаю. Я не знаю вообще... Ну, это, это от их?
2: детей же больше. Либо ну... там от коллег по офису, которые там, в случае твоего отсутствия быстро его просто
1: не отправят. Ну, в принципе, да, потому что механические замки, я думаю, тоже не, не, не особо. Ну, я не знаю, зачем, в общем, эта штука нужна. Ну, в общем, очередной Bluetooth-девайс, причем без, без интеграции куда-либо. Ну, то есть, свое приложение, и, в общем-то, и все. <coughs> ну, и по цене, при, 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 причем, стоит столько же. То есть, они поменяли чип Bluetooth, а, сказали, что это улучшит эффективность. Не знаю, были проблемы с предыдущей версией или не было Но, в общем, это они э, говорят Видимо, были проблемы вот. Ну, двухсторонний скотч, типа, облегчает монтаж Ну, в общем-то в, в общем и все Форма меньше, дизайн получше Ну, то есть он не такой страшненький, как предыдущий Потому что предыдущий был такой прямоугольный Белый, неказистый этот такой уже симпатичненький Хотя, учитывая то, что он находится внутри шкафчика ну, в общем, такое сомнительное дополнение. Ну, не знаю. Ну, в общем, Bluetooth-устройства множатся. Почему? Непонятно. Эффективность их, ну, не знаю вообще. У меня очень скептическое отношение к Bluetooth, на самом деле, потому что радиус действия маленький. Для, для того, чтобы их куда-то интегрировать, нужно изобретать какие-то велосипеды. В общем, в какие-то open-source экосистемы засунуть это достаточно сложно. Ну, не знаю.
2: Я могу тебе сказать, почему, скорее всего, ну, по крайней мере, я так думаю, судя по тем же квадратненьким датчикам температуры и влажности с экраном на жидких чернилах от Xiaomi, это дешевизна, устройство на Bluetooth дешевле делать. Либо в производстве, либо в программировании, конкретно написания прошивки Потому что вот тех же квадратненьких датчиков температуры и влажности За 800 рублей можно 4 штуки купить Это же РСК-то тоже как бы, не особо дорогая, 10 баксов ну, Не очень много да. замок, который можно удаленно открыть Ну, удаленно имеется в виду, насколько я понимаю, что ты можешь Человеку, у которого установлено приложение, просто дать доступ
1: ну да, там можно менять ключи, ну, в смысле, выдавать ключи, да-да-да, там есть такая функция. Ну, не знаю. Ну, в общем, кто-то их покупает, их, потому что вторую бы версию не выпустили, если бы не покупали первую. Ну, посмотрим, я не знаю. Ну, может быть, может быть, что-то скажут те, у кого есть дети, зачем им это надо. <coughs> ну, как бы, оно есть, оно есть, замечательно, пусть будет.
0: You're
1: еще одним новым устройством, которое на этой неделе было опубликовано, это у нас очиститель воздуха для спальни от компании Baumi. Почему для спальни? Потому что заявлено, что у него очень низкий уровень в шумах, это во-первых. А во-вторых, у него используется достаточно интересный способ фильтрации воздуха. То есть они совместили, я так полагаю, некое подобие лампы Чижевского и обычных фильтров. Потому что ну, у них используется фильтр Дурахепа, причем по поиску в гугле Именно термина дурахипа Выскакивает именно этот фильтр И больше никто И фильтруется воздух За счет электростатики То есть на Некий механизм Отрицательно заряжает волокна фильтра И в общем это абсорбирует ну, там, Большое количество газов И очищает воздух То есть в принципе заявлено, что задерживаются микрочастицы и аэрозоли с размером частиц до 300 нанометров. То есть, по идее, там э, гид табачный дым и вот это вот все, оно типа будет фильтроваться. Кто курит в спальне, конечно, интересно, но сам факт, что это есть, э, ну, я не знаю, насколько это будет работать эффективно, потому что заявления производителей и реальность это немножечко разные, но, в общем, они умудрились это все дело засунуть в достаточно небольшой девайс. Он весит всего 5-9 килограммов, имеет достаточно небольшие размеры, и он автоматически при падении уровня освещенности переключается в тихий режим. То есть, по идее, вот ты его поставил, включил, и, в общем, он работает. То есть, на ночной режим, то есть, когда мы спим, многие люди чувствительны к уровню шума и, в общем, им это э, достаточно будет интересно. Вот. И, в принципе, э, еще одна особенность этого фильтра заключается в том, что его можно использовать повторно. То есть мы его вынимаем, чистим, запихиваем обратно, и он работает. Потому что за счет такого принципа работы не требуются никакие м, элементы из, самого, ну, из материала самого фильтра, чтобы фильтровать. Обычно нужно для каких-то процессов использовать какие-то там уголь, там еще что-то, да. А тут этого не происходит, и поэтому сам фильтр не разрушается. И поэтому его можно чистить и использовать повторно. Вот. Ну, как бы, ну, интересная штука. Причем заявлено, что у него низкий уровень энергопотребления, маленький размер, тихий, тихая работа. В принципе, я думаю, что вполне себе. Потому что за такую цену, то есть он стоит, ну, на китайском рынке международная версия будет, скорее всего, стоить дороже, а пока она стоит 6600 рублей, например, ну, в переводе с юаней. Вот, ну, в принципе, такая достойная штучка. Слушай,
2: а у нее же еще интересно то, что она работает от батарейки, Они а от... Ну, я так понимаю, у них есть возможность работать от сети 220 вольт, ну, и от батареи она работает, то есть ее, в принципе, -то в любое место можно поставить. Ну, но... На самом деле, я не знаю. У меня, слава богу, как нет в семье, поэтому я с такими штуками не сталкивался и не знаю, насколько они нужны. Вот И по качеству воздуха, насколько я знаю, у меня в районе тоже все хорошо. Поэтому мне такие штуки не нужны в жизни, поэтому я с ними не сталкивался. Ну, я думаю, что нас рассудят люди, которые с этим сталкиваются и живут либо в грязных районах, либо у них аллергия на пыль.
1: А что-то я про батарейку-то не нашел.
2: А ты посмотри внимательно на скриншоты, там видно уровень заряда.
1: А, -а, -а. Ну, кстати, mm -hmm. ну, кстати, да. Да, да, да. Ну, интересно, то есть, ну, данных по ней особо нету, но посмотрим, когда она появится в продаже. Я думаю, что это будет такая популярная штука.
2: Она <как> даже на фотках на всех
1: стоит. Б без отдельно. проводов, да, да, да. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Ну, в принципе, фильтрация воздуха тема такая. Для китайцев она вообще актуальна, потому что у них там уровень загрязнения в некоторых районах а, очень высокий, поэтому они даже бризеры делают схепа, потому что ну, там Там даже если брать калибровку датчиков, а, измеряющих там PM2,5, например, у них даже пороговые значения, типа хорошее там среднее и плохое качество воздуха. Отличаются от э, европейских, например. То есть у них уровни эти выше. То есть у них хорошим воздухом считается тот воздух, который в Европе считается плохим уже. Ну, то есть как-то так. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, тема, тема интересная. Для спальни многим, я думаю, у меня просто есть, есть друзья аллергики, они реально по весне мучаются, когда там начинается там, синокост там, или цветение. Это прям вообще беда. Вот. Так что, ну, появится в продаже, будем смотреть на отзывы.
0: You're listening,
1: AI. Компания E-Lite у нас на этой неделе э, таки анонсировала продажу международную продажу своего нового bluetooth Mesh хаба Они его анонсировали вообще, ну презентовали его еще год назад. И он там какое-то время продавался в Китае, вот, но международной продажи, в общем, его не было и не было и не было. А прикол его в том, что он интегрируется в HomeKit. То есть старый этого не умел, новые они анонсировали, но не продавали. И, наконец-таки, на Амазоне в Штатах он начал продаваться вместе с двумя из трех новых э, лампочек, которые они анонсировали также год назад. Вот. И э, продается он по цене всего 33 бакса. Ну, то есть на фоне того, что он интегрирует все устройства e light не только e кстати, а и те, кто работает через Bluetooth-системе Mi Home, то есть те же там датчики пресловутые Bluetoothные того же Cleargrass, я так полагаю, спокойненько через этот хаб заедут в HomeKit, и все будут довольны и счастливы. Вот. Но самое смешное, что они начали продавать лампочки серии М2. Это новая лампочка с цоколем e 27 и новые точ... два типа точечных светильников. У них есть Spotlight и Downlight два названия. Но самое смешное заключается в том, что начали продавать-то две из них, но они заточены под сеть 220 вольт. А продавать их начали в США. <laughs> где, где? Ну, 110. И причем э, источник, из которого мы брали информацию, они запросили у E-Light, могут ли работать эти лампочки в 110, потому что Хаб, например, он работает от 110 и от 220. И им e light ответил, что нет, только 220. Вот это вот самый такой удивительный поступок компании e light потому, потому что, ну, зачем в Штатах продавать лампочки по 220 вольт, я не знаю. Ну, у них там есть определенные, э, в частных домах есть технологические решения для устройств, работающих от 220. Там подается два раза по 110, мы получаем 220. Ну, я не знаю. Ну, в принципе, хаб, то, что сам хаб появился в продаже, он как бы, э, во-первых, удобен тем, что его можно подключить с помощью Ethernet, интернета, не только по Wi-Fi. И плюс то, что его можно использовать, подключая <coughs>, различные датчики. Я не знаю, будут ли работать замки, те же Акаровские замки умные, но они, по идее, работают в том же, в той же экосистеме, по идее, должны заработать. И это очень удобно, потому что за 33 бакса купить как бы хаб, кинуть его куда-то там рядом с входной дверью, и пусть он работает. Причем ему Wi-Fi не нужен. Подключил по сети, и все, все работает. Очень удобная штука. Ну, посмотрим. Когда оно ну, появится... Да. Когда оно появится у нас, просто непонятно. Потому что в Китае его не купить сейчас. Ну, в принципе, можно купить, но там предзаказ идет. А из Америки тащить смысла нет. Поэтому не знаю. Ну, посмотрим.
2: Ну да, я хочу заметить, что это первое, по сути, устройство от бренда, бренда коллаборации Xiaomi, E-Lite, и прочее, которое работает от LAN, а не по Wi-Fi. И я боюсь, что это палка колеса-то многим подставляет, потому что не у всех. Там тот же роутер в удобном месте расположен. И не у всех будет возможность подключить его кабелем так, чтобы он там, дотягивался до хотя бы ближайшей лампочки,
1: но ну, это, 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 ну, это же типа меш. Ну, то есть, мы ставим хаб, ставим промежуточное устройство. Но просто Bluetooth-Mesh это, это такой сферический конь в вакууме, потому что межсерия меж у, у E-Light существует давно. Но вот насколько она нормально работает, никто сказать не может. Потому что ну, непонятно вообще, как она работает. Zigbee понятно, там и, и карта сети есть, ее можно посмотреть. Оно, в принципе, все работает. Там понятно, если устройство работает от э, электросети, значит, оно может, может работать роутером. В большинстве случаев, да. С Bluetooth такой закономерности особо нету. Он либо работает роутером, либо не работает роутером. Непонятно вообще. Но, да, если у тебя большой дом, если у тебя, например, стоит где-то там на двери замок, то дотащить до него Bluetooth это достаточно проблем, проблем, проблематично. Даже Wi-Fi у некоторых не добивает на такие расстояния. Ну, если большой дом. Так что, да. <клев> ну, Ethernet я не знаю, почему от него многие отказываются, потому что сейчас все новые девайсы, которые выходят, там даже телевизионные приставки, они выходят без Ethernet, они уже все заточены на Wi-Fi. Причем, ну, Wi-Fi 6 вроде как бы существует, вроде как бы его развивают, но как-то все это происходит настолько медленно, что в общем непонятно. Вот. Ну.
2: ну да, это тот же Mi, Mi Box, который для глобального рынка первый еще который вышел сколько там три года назад он тоже был без Лана, хотя ну не у всех есть возможность во первых пятерку даже было ну на тот момент не у всех было возможность пятерку поставить вот во вторых как бы есть вероятность что ставят потому что от них надо избавляться и потому что их куча валяется такое бывает иногда ну непонятно
1: ну, не знаю, потому что вот, ну, на сегодняшний день на нашем рынке, по крайней мере, 5 ГГц Wi-Fi на сети, но это все еще редкость. То есть все сидят на 2.4, мучаются, страдают как бы, но продолжают есть кактус. Ну, то есть и проводное соединение, но ну, я понимаю, что на готовом ремонте LAN как бы достаточно тяжело добросить до нужного места, а учитывая дальность Bluetooth, она достаточно маленькая на самом деле, ну, для стабильной работы. Как бы там ни заявляли производители, но, по сути, там ну, не очень большая дальность, и поэтому это достаточно неудобно. Именно поэтому я все время, когда пишу новости, удивляюсь тому, что люди продолжают, ну, кстати, компании продолжают выпускать Bluetooth-устройства хотя, в общем, популярность очень сомнительна. У, у Apple понятно, потому что Bluetooth, он есть в каждом телефоне, а Apple заточен на то, чтобы это были устройства прямого подключения, грубо говоря, то есть либо Wi-Fi, либо Bluetooth. В HomeKit я имею в виду. И там понятно, да, ну, то есть у них идеология такая Хотя, опять же, Apple залез в коллаборацию с различными вендорами И они, в общем, разрабатывают общий протокол, где будет Ну, и там есть и ZigBee Alliance в том числе И, соответственно, это будет некая еди единая такая среда для девелоперов, да Но Bluetooth, ну, не знаю Ну, короче, у нас Bluetooth не очень популярен на сегодня Он может быть дешевле он может быть удобней, потому что ты можешь напрямую там, с того же телефона управлять той же лампочкой. Но вот в, в экосистеме умного дома с непонятно работающим мешом, ну, не, не знаю. Пока, в общем, я не вижу за ним прям перспектив таких. Ну, я не знаю, может кто-то совершит революцию какую-то и сделает это все ну, дело нормально, чтобы оно работало нормально. Потому что у нас есть прецеденты, когда люди ставят себе замки на входную дверь, да, и потом мучаются, как это все дело засунуть хоть куда-нибудь, хотя бы в родную экосистему, потому что оно не добивает.
2: Я тебе могу, конечно, огорошить, но те же илайтовские лампочки было ее меш, которая у меня вот, допустим, одна вот, валяется такая. А... Ими нельзя управлять с телефона. В смысле? Прямом ты можешь добавить лампу в экосистему, но управлять ей без хаба ты не можешь. Mm -hmm. Она просто находится, говорит, что ну, в моем случае у вас нет хаба, который может вза взаимодействовать с этой лампочкой. До
1: свидания. О как. Все. Ну, ну, да? те, тем более. Ну, тем более. Не, но ну, большинство Bluetooth-устройств, которые там, ну, не, не, не будем брать E-Lite, те же замки, например, да, они же работают напрямую с телефоном. Там же даже разблокировка есть через Bluetooth. Вот. Но это скорее, это скорее такой вопрос к, к лампочкам Елайта, e потому что Елайта, e так полагаю, все никак не может определиться. У них в принципе все лампочки, они, ну большинство лампочек, вернее светильников, которые они выпускают, они двойного типа. То есть они к умному дому подключаются с, через Wi-Fi, но у них встроенный Bluetooth для того, чтобы работал Bluetooth пульт. Потому что пульты mm -hmm. у них Bluetoothные, да. И поэтому, ну не знаю, почему они продолжают долбиться в эту дверь Bluetoothную, ну посмотрим. Потому что меж они заявляли, но как бы положительных отзывов о том, о его работе, о том, что межсети строятся, что они безотказные, <laughs> или там какие-то надежные, или еще что-то, я не видел. Может, я не там смотрел, но не знаю.
0: You're
1: Ладно, пойдем дальше У нас есть еще одна новость Опять же от китайцев как бы, как бы нас не ругали за то, что у нас новости в основном из Китая Но мы с этим ничего, ничего поделать не можем Потому что америкосы выпускают в основном под Амазон Алексу Который у нас не продается и никто ей не пользуется Ну может кто-то пользуется, но ну, не знаю Поэтому следующий девайс, который вышел Это камера от компании UI это достаточно известная компания. Ну, и в свое время, и сейчас она достаточно известна. Это были камеры, которые можно было хакать в свое время, для того, чтобы получить с них поток видео и интегрировать в умный дом. Сейчас, ну, сейчас это уже не настолько требуется. Но они продолжают выпускать камеры. И на этот раз, причем последние как бы, их э, девайсы, они были предназначены в основном в качестве видео нянь. То есть предыдущая версия, которая у них выпускалась, это была видеоняня с функцией ночника и колонки. То есть там бэйби монитор ну, можно было использовать или как-то там разговаривать с ребенком, в общем, неважно. Ну, то есть детям нравилось то, что можно всяко-разно там ночник разными цветами э, включать, и они продолжают эту штуку, но не пошли дальше, они нарядили камеру с зайчьим, заячьими ушами. То есть там такая силиконовая нашлепка на сам модуль камеры, который, в принципе, напоминает... Ну, зайца, не зайца, но, в общем, похоже. Ну, вот. А, ну, и, в принципе, они немножечко очеловечивают. Ну, даже не очеловечивают, они пытаются сделать камеры, похожими на игрушки, и даже название им дают. У них была предыдущая еще одна версия, которую они запустили под названием «Муравьиный астронавт». Это ну, такой свободный перевод с китайского, но суть от этого не меняется. То есть они как-то пытаются, я не знаю, все-таки при, при, приблизить это к какому-то детскому рынку, что-то с ним сделать, потому что расцветочки у них, во-первых, веселенькие, то есть там это заячья голова, у них розовая, а само туловище этого, этой камеры синенькое. Соответственно, там опять же в этой камере есть также ночник, вот, также есть динамик для двусторонней связи, по техническим характеристикам, в общем, ничего выдающегося, стандартный Full HD, стандартный микрофон, стандартная матрица, ничего такого особенного, Но вот, они еще выпустили ее под новым брендом, то есть им UI мало, они запускают новый бренд Kami, видимо, они решили расширить свое присутствие. На рынке, ну, не знаю, сейчас камер выходит подобного типа огромное количество, выбор огроменный, а, все это работает так или иначе через облако, там, большинство камер, которые выпускаются, работают через китайский XMA, а, ну, то есть, рынок уже настолько перенасыщен, что, вот, видимо, они идут на такие шаги, чтобы хоть, хоть как-то у них что-то покупали, не знаю. Вот. У меня, потому что камеры в основном всякие разные, есть и Xiaomiшные, есть DaFang, который кубик, который очень популярен в среде умных домов. Вот. но в принципе качество картинки, ну оно стандартное, ничего выдающегося вообще. То есть стандартное китайское качество картинки. Если сравнивать с брендами, серьезными брендами, которые дорогие камеры делают для нормального видеонаблюдения, ну не знаю. Вот эти вот домашние камеры, они все-таки немножечко не дотягивают.
2: Ну, это же, да, это же больше тут э, идет упор именно на внешний вид. Тут, знаешь, я что заметил, э, сколько у меня не было опыта вот с такого рода камерами для слежения там, за ребенком, для установки их куда-то в дом в качестве там какого-то стиля декора, интерфейса декора. А, у них качество у всех хромало, потому что на именно начинку идет мало внимания. Посмотрим, что, конечно, здесь будет, потому что я думаю, что большинство это все-таки семейным парам там, с детьми будет актуальная история. Ну, это только, скажем так, опыт людей. Причем меня вот знаешь, что заинтересовало? А, судя по картинке, вилочка-то там идет, евро, Значит, это именно европейская версия.
1: Ну, в принципе, китайские розетки, они же, типа, большинство из них универсальные, то есть там под евро-вилку тоже дырки есть. Ну, не знаю. Ну, просто FCC, это же... Хотя у американцев тоже плоские, не знаю. Ну, может быть, да, может быть, на Европу.
2: Розетка-то это розетка, да. А тут-то именно вилка-то уже европейская, поэтому... Может быть, оно будет именно на европейский рынок ориентироваться. А я думаю, просто что...
1: что китайские, как бы, вот по крайней мере бренд UI, он, ну, основной потребитель у него это, это Россия, ну и вот и, и Европа. В Америке я сомневаюсь, что они хоть как-то известны, потому что там свои производители. А у нас их берут. И, ну, у нас, в принципе, берут много китайских камер. Я могу сказать по надежности, что <coughs>, как раз-таки российские камеры, ну, в смысле, есть у нас, допустим, такой бренд Digma. Вот у меня из двух камер, которые у меня были, две сломалась. А вот э, Xiaomi-шные камеры, вот им, я уже не знаю, сколько они у меня лет стоят, я их там перепрошивал, они у меня работали в каких-то страшных условиях. Там. Они до сих пор работают. И, ну, по, а, про UI я тоже не слышал, чтобы прям по ним были какие-то нарекания ну, с точки зрения там, отказов или, или то, что они сломались. Ну, поэтому, ну, камеры и камеры. Просто если вот так смотреть по новостям, камер выходит реально много. Всяких разных, причем ни, компании не знают, как выпендриться, чтобы покупали именно у них. Цены и так уже ну, достаточно низкие, да. Дизайн, ну, для детской комнаты, в принципе... Подойдет такая штука. Потому что для детских комнат реально как бы ну вписать это все дело во что-то. То есть скрытое видеонаблюдение там в монтированной камеры в игрушки, это же у нас типа нельзя. Вот. Поэтому, видимо, будут, будут входить вот так. Ну, посмотрим. Вот больше, больше на этой неделе новостей у нас пока не было, поэтому мы перейдем уже, наверное, к статьям. У нас статей, в принципе, тоже было не очень много, но они есть. Так что пойдем читать статьи Из статей у нас на этой неделе было всего две Одна из них моего авторства Причем я взял за э, аналог как бы, твой опыт использования интеграции кондиционеров через инфракрасный пульт управления Потому что вообще зачем все это надо? То есть у нас, в принципе, очень часто проскакивают статьи интеграции всяких умных или полуумных кондиционеров, у которых есть там Wi-Fi, еще что-то. И есть, в принципе, решения, которые э, позволяют управлять кондием через инфракрасный пульт универсальный. У Яндекса даже есть такая штука, да. Но я вообще все это начал, во-первых, потому что была жара, и мне нужен был кондиционер. А во-вторых, у меня почему-то тяга к бомж-вариантам. То есть, вот человек купил себе дешманский кондиционер, который вот мой конкретно, я его купил там за 11 тысяч рублей. Ну, то есть, это очень дешево. Вот. И как можно сделать его умным? Не с точки зрения удаленно включить, там, выставить температуру и, и остальное, а с точки зрения поддержания климата. Потому что штатные вообще средства, которые используются внутри там кондиционеров, там же можно выставить температуру, и он типа ее будет поддерживать, Да. И авторежим обдува там тоже типа каким-то образом должен работать. Но сколько я знаю кондиционеров, сколько бы я ими не пользовался, да, все эти авторежимы, они работают просто фантастически ужасно. И раз у нас тут речь идет про умный дом, я решил поступить просто. Я решил взять самый простой кондиционер, подключить его через некое готовое решение, Э, ну конкретно в моем случае через инфаркассный пульт и посмотреть, насколько можно автоматизировать вообще работу таким образом, чтобы вообще не париться. Ну, то есть, и, чтобы мне вообще ручками ничего не надо было делать, когда надо, он бы включил, включался, когда не надо, он бы выключался, мониторилась там температура сама, э, у меня еще там есть там приводы окна, э, вентиляторы, потому что ну, там у меня две комнаты, например, да, и кондиционер стоит в одной, и, соответственно, холодный воздух из этой одной комнаты во вторую не попадает. Но его гипотетически можно туда доставить. Вот, опять же, бюджетным способом. Вот И в этой статье я рассказываю, в общем, не технические подробности, как я это сделал. Там это тоже есть, да. Но уделено внимание вообще подходу. Ну, то есть, зачем мне это нужно было? То есть, у меня есть выбор, например, у кондиционеров есть там в основном три режима обдува. Да, там слабый, средний, высокий. Да, есть еще всякие турбо-режимы, да. И есть мои предпочтения по комфорту. То есть, допустим, мне нравится там комфортная температура 23 градуса. Я хочу, чтобы она поддерживалась. Причем реальная температура 23, а не та, которая меряет кондиционер где-то там под потолком. А там, чтобы, где я сижу, было 23 градуса. И ну, опытная эксплуатация показала, что это да, это возможно. То есть у меня стоит датчик прямо на рабочем месте. Я вижу четкую температуру 23.1. И она держится часами. И меня это устраивает. Причем в зависимости от времени суток, она не меняется, то есть у меня солнце, например, светит большую часть дня, светит прямо в окно, и температура в комнате повышается прям серьезно, но в этом режиме с этой интеграцией четенько 23.1, это меня, меня радует, и ну как бы я на своем опыте доказал, что это возможно, то есть можно взять дешевое решение, приложить к нему некоторое количество усилий и сделать его умным, вот. Я не знаю. У меня просто я почему использовал как бы твое решение, ну вот которое смартир. Потому что Лукина у меня нету. Я не знаю, умеет ли Лукин так делать. Ты же там писал обзор на него. У него там есть подключение там сторонних датчиков, температуры, еще что
2: Ну, смотри, ты чем поддерживаешь температуру? Где у тебя все это сводится в единый виртуальный термостат?
1: Сам термостат у меня в Home Assistant, но Home Assistant у меня как девайс Hub, то есть он там просто есть, а управляю я с помощью node да.
2: Ну вот, то есть, по сути, там неважно, чем ты будешь управлять кондиционером, будет это LUTIN, будет это Xiaomi, Xiaomi шайба, которая смартирует, либо это будет tui пульт, который в Яндексе интригируется, либо это Broadlink будет, ему, по сути, неважно, то есть ты подключаешь к виртуальному термостату, датчик температуры реальный, который находится в месте, где тебе необходимо, и Дальше кондиционер управляется, собственно, с э, пульта. Но смотри, есть такой один нюанс небольшой. А этот вариант очень хорош для тебя и для, в принципе, всех любых простых кондиционеров, которые не инверторные, которые не умеют поддерживать нужную температуру. А этот вариант, допустим, мне не очень хорошо подходит, потому что, во-первых, а у меня кондиционер один из самых дешевых, которые умеют работать как инверторы. Ну, то есть он инверторный, по сути. Ты же знаешь, как они работают? Ну да. Вот Они поддерживают температуру, то есть охладая на там, максимальной не максимальной мощности в зависимости от настроек, до нужна температура, а дальше просто снижает мощность и ее потихоньку поддерживают. Соответственно, регулировать данный кондиционер с помощью, там, каких-то сторонних инфракрасных умных пультов смысла особого нету, кроме удаленного управления. Во-вторых, конкретно у моей модели есть интересная функция, что в пульте у него есть датчик температуры. И он раз в какое-то время, я не знаю, то ли по инфракрасному каналу, то ли у него там какой-то радиоинтерфейс есть еще. Он передает информацию к андеру. И кондиционер понимает, что ему нужно охладить температуру не до датчика, ну, не до температуры, которая да, стоит в самом кондиционере датчика, а в пульте. То есть ты можешь взять пульт с собой на, там, на диван куда-нибудь или там, на свое рабочее место и будет поддерживаться конкретно эта температура. Я не знаю, как это работает. Это какая-то магия завода Гри, который делает ироники. Вот. Но,
1: Но у, меня соответственно, в, у меня в пульте тоже это есть прорезь, штука, да, под датчик.
2: Эта штука нивелирует половину умных функций, которые нужны. Поэтому у меня там небольшие сложности с его работой. Но по факту, да, ты все правильно описал. Это очень хороший вариант сделать
1: очень глупого, глупый кондиционер умным. Ну, просто видишь, у меня, например, даже есть предпочтение на тему скорости обдува. То есть у меня там на самом деле регулировка по температуре, она... Ну, она ориентируется по температуре, но меняется только мощность. И все. Ну, то есть, потому что автоматическая регулировка мощности меня не устраивала. По сути, только так. Единственное, у меня там просто автоматизация как бы кондиционер еще должен сам включиться. Причем он должен включиться по каким-то пороговым параметрам. То есть, допустим, вот я сплю, у меня там жар начинается, там, допустим, в 7 утра уже, вот и у меня в комнате температура уже повышается, а я сплю. Ну, то есть, его же кто-то должен включить, да, и он должен каким-то образом работать. Или, например, у меня а, нет дренажа, ну, стояка кондиционного у меня нет, у меня есть лоджия, в которой стоит внешний блок, да, и, соответственно, у меня дренаж идет в бутылку. Вот, и, соответственно, нужно, чтобы бутылка не потекла, ну, в смысле, перелива не случилось. Соответственно, мы должны контролировать еще и это. И таких вот нюансов очень много. Например, если на улице э, прохладно, а дома жарко, то зачем гонять кондиционер, если можно открыть окно? Вот такие все штуки. То есть тут фишка-то даже не в том, чтобы автоматизировать один конкретный глупый кондиционер, а в том, чтобы вообще понять, как умно использовать кондиционер и экономно. Ну, то есть, зачем вот у меня там на улице, допустим, 18 градусов, а дома сейчас 26. И я понял И, тебя. За, и зачем это все делать? Мне проще открыть окно. Вот эти вот об этом я говорю. То есть сам кондиционер, С он, в принципе, может работать и сам, да.
2: Слушай, ну вот такими штуками вообще очень хорошо Nest занимается, то есть э, вот этот американский термостат, который умеет там управлять охлаждением, обогревом, вентиляторами, увлажнителями и прочим, а, так как у него есть подключение к интернету, и он может в зависимости от выставленных э, параметров твоего местоположения э, запрашивать погоду с улицы, ну да. если на улице, если на улице реально э, прохладнее, чем дома. То он не включает кондиционер, он включает именно приточку, если ты ее указал.
1: Ну да, да. Ну, у Неста, да, у Неста известно, что у него очень хорошая логика там встроена, да, и управление и теплыми полами, и отоплениями, и кондиционером да, оно достаточно грамотно там сделано. И, ну, можно это сделать Нестом, можно сделать алгоритмами, в принципе. Ну, суть и такова, что мы не особо знаем, как работает Неста, я попытался разобраться, как это сделать в ручном режиме, потому что Люди даже, ну, на d как бы позволяет делать это все дело достаточно гибко, хотя это выглядит иногда монструозно, но, по сути, там можно делать все, что угодно. Но людям зашло, потому что они начали это делать там в Home Assistant. Это, в принципе, можно делать с штатными средствами Home Assistant того же, чтобы там не городить дополнительной автоматизации. Но, как бы, людям именно зашел, насколько я понял, именно сам подход. То есть они не думали, что по таким порогам Можно как-то ограничивать Или там, запускать кондиционер То есть они просто не думали об этом, скорее всего А ну, Я решил пойти дальше и посмотреть А что такое умный кондиционер В принципе, зачем вообще нужен умный кондиционер то есть не просто его включать. Включать-то его можно и, и пультом, и там универсальным, и ручным, ну, и так, угодно. Да,
2: Да, ты, 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 по сути, как бы захотел пере, 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 переизобрести Нест заново ну, да. с встроенной логикой, уже исключающей некоторые варианты включения кондиционера. Ну, я когда-нибудь напишу тебе противовес статью про Нест. Я когда-нибудь обязательно до этого дойду, потому что там очень много нюансов интересных, я думаю многим будет. Любопытно читать.
1: Ну да, но просто к Nest уже не, не воткнуть такой же глубокий кондиционер.
2: Ну, это смотря как ты собираешься делать. По сути, можно сделать все что угодно. Ты можешь просто снимать с него сигнал, что включить или выключить, не отправлять его на кондиционер, а, ну, а так, логика да. вся будет на нем уже крутиться. Он же не просто умный, он же еще и обучаемый. То есть он понимает, когда ты хочешь из дома, когда ну, ты примерно да. ставишь там себе такую-то такую-то температуру, и там спустя две недели, допустим, на ночь ты хочешь сделать прохладнее, он уже сам это делает. Ну вот. да, но. То есть -то много всяких
1: в штук. В качестве развития, да, Нест, Нест, посмотреть на то, как работает Нест было бы да интересно очень. Вот. Ну, посмотрим, лето еще не закончилось, люди пишут, люди задают вопросы, посмотрим, во что это все выльется, и, может быть, я что-нибудь допишу дополнительно, может, там, ну, у меня уже логика немножечко добавилась, потому что, как раз-таки, контроль <coughs> уличной температуры у меня его изначально не было. То есть, что если на улице прохладно, как бы, то кондиционер гонять не надо Ну, то есть, там всякие такие нюансы Но это реально опытная эксплуатация, это всегда такое происходит И я, в общем, об этом писал, что развиваться все будет дальше Ну, посмотрим, посмотрим Вот, продолжаю тему хум ассистента, У нас дальше идет статья, которая не совсем статья Есть такой блогер Зовут его, ну, знают его на ютубе как Алекс Квазис а, и он у нас публикует э, материалы на портале с пояснениями. То есть, у него сейчас идет цикл э, видеоуроков про Home Assistant. А, в принципе, весь цикл можно найти а у нас. Э, это видео и разбор материалов из видео, такой как коротенький иногда бывает. Вот. <coughs> в этом уроке он рассказывает про интеграцию ZGB to MQTT в Home Assistant. Вот, и, в принципе, ну, он как бы делает то же самое, что у тебя же был цикл статей по установке и настройке Home Assistant. Вот, то есть сейчас это просто такая реинкарнация уже по свежим Home Assistant же развивается, он постоянно там что-то меняется, ZigBeam тоже развивается. И, соответственно, вместо того, чтобы переписывать старые статьи, вот еще один вариант с помощью которого можно уже современную, так сказать, итерацию Home Assistant а изучить. Вот. И вообще, в принципе, у нас на портале же есть целый раздел сейчас появился, да? С видеообзорами и с видеороликами.
2: Да, появился, и я считаю, что, скорее всего, многим это зайдет, такой формат, но к сожалению, видео нету такой интерактивной штуки в виде копирования там, необходимой информации, в виде того, что ты, в принципе, с текстом не можешь взаимодействовать, что, допустим, конкретно вот в случае Home Assistant очень полезно, потому что там есть те же примеры, за которыми если ты читаешь статью, далеко ходить не надо, но очень многим информацию на слух воспринимать легче, чем текст читать, тем более такую большую простыню, поэтому я уверен, что очень многим пользователям данный формат зайдет.
1: Ну, как бы у, у Квазиса же он выкладывает все примеры, которые он там разбирает в, в уроке, они выложены, их можно, на них можно посмотреть, они там в текстовом виде, их можно скопировать и использовать у себя. Поэтому я думаю, что как раз-таки вот такой вот полуинтерактивный вариант, на слух реально может быть кому-то удобнее. Ну, реально, реально, вот мне проще читать текст, но я знаю людей, которым проще смотреть. Вот это просто закрывает обе потребности. Кому нужно читать, они идут в твои статьи. Кому проще смотреть, они будут смотреть видео от Квазиса, и все, все будут... Короче, количество удовлетворенных у нас пользователей будет только расти, и это не может не радовать.
2: У видео есть и плюс в том, что ты можешь посмотреть на чужом примере, результат работы сразу.
1: Ну да, да, да. да Потому
2: что картинки это... менее интерактивные в компаниях.
1: Это да, да. Но на самом деле влияние видео у нас же было тут два стрима, наверное, на этой неделе, да. Первый стрим был по распаковке и демонстрации работы устройства от Легранда, да, и он прям зашел пользователю, то есть обратная связь была очень такая позитивная, потому что людям реально понравилось. Кто-то даже начал а, прям сразу же писать, что типа да мы хотим, а мы хотим, чтобы это все вот у нас работало, а расскажите нам, как это сделать. Вот и то же самое у нас был еще один стрим по новой камере Хабу от компании Акара. Это был Акара G2H, то есть это камера с интеграцией в HomeKit и причем с поддержкой HomeKit Secure Video. Причем э, она завелась на стриме, завелась причем отлично и ну <laughs> никак с леграндом было, что там что-то не, не работает с первого раза. У Акары все залетело отлично и причем там еще Последствия этого видоса заключались в том, что а, было опытным путем выявлено, что э, новые датчики серии Т1, которые выпускает Акара, у датчиков движения есть теперь же ручная настройка э, частоты обновлений. Раньше же как было? То есть раньше датчик сработал, он ждет 2 минуты, и через 2 минуты он отправляет ответ или не отправляет вообще. А сейчас это можно настраивать, то есть там люди занимались же переделкой, был же этот хак, который там нужно было что-то где-то перепаять, и там менялась а, скоро, скорость передачи показаний, да, там 2 секунды вроде, или сколько там передавалось.
2: Ну да, там уменьшалось очень время задержки до следующей передачи, правда, многие жаловались, что это снижает очень ресурс батареи. Я у себя, допустим, такой как не делал. Меня Нет, У нас, у
1: нас были штат. ребята, которые перепаивали, говорят, что у них до сих пор работает как бы, ну, на, на батарее. Просто, насколько я помню эти обсуждения, там говорилось о том, что датчик этот, который только-только подключенный, он работает в режиме там каком-то... А я не знаю, первоначальный режим настройки, короче, и он передает данные так же часто. И вот эта вот переделка, она просто этот режим делает постоянным. И вот эта вот ну, новая версия этого датчика показывает, которая, в которой можно изменить вручную настройку, показывает, что, я так полагаю, срок жизни от батареи не сильно уменьшается. Но у меня вот такие датчики стоят, которые обычные, да, они же стоят уже больше года. И уровень заряда у них что-то 70%. То есть они какие-то... Причем они используются постоянно. То есть они у меня включают свет и... Я не знаю, сколько они проживут на этих батарейках, но ну, очень долго. Я думаю, что там минус месяц, не особо для кого роли не сыграет, а то... Быстрая реакция там ну, там каждый, каждый Я не знаю, сколько там, какие есть варианты, да, надо будет посмотреть в Инстаграме у Олега. Вот. Но я думаю, что кому-то это будет положительно, потому что окончание движения у некоторых это прям краеугольный камень автоматизации. Вот. Поэтому, ну, посмотрим. Вот. Ну, в принципе, у нас на этой неделе все. Мы рассказали о всем, что у нас было. Мы планируем выпускать... Это наш первый подкаст. Мы планируем выпускать их еженедельно, параллельно с нашим дайджестом, который у нас выходит сейчас в Телеграме и публикуется во всех наших каналах и чатах. Поэтому ждем ответную реакцию ну и обратную связь о том, интересно это или нет, опять же, в наших чатах. Ну и если у вас есть какие-то идеи, предложения и всякие новости или еще что-то, или вы хотите о чем-то услышать в этом подкасте, чтобы мы о чем-то рассказали, то пишите нам, мы постараемся это учесть.
2: Мы, наверное, сделаем наверное, какую-то отдельную форму для обратной связи, чтобы услышать ваши комментарии, предложения и приглашения по, может быть, какой-то модификации формата, может быть, чего-то добавления
1: Добавление гостей Если вы хотите поучаствовать И вам есть что сказать То вы нам говорите Мы подумаем над этим Потому что у нас в планах есть приглашение Различных так сказать, Ораторов и участников В этот формат Я думаю, что он в принципе, будет интересен Людям ну и посмотрим, как это все пойдет Пока это будет в еженедельном режиме Хотя были мысли на тему того Чтобы выпускать такие разговоры О жизни В коллективном, так сказать, варианте Но пока, ну посмотрим В общем, пока Пока это будет выходить именно в таком формате Ну и до новых встреч Всем удачи Все, пока-пока
0: Подкасты от портала Спрутай. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Listening, Всем удачи.
1: Все, пока-пока.
0: Подкасты от портала Спрутай. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.